0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je suis avec Virginie Godard, c'est un personnage bien connu du monde de la food, mais elle est aussi actrice de l'ombre pour le grand public, avec les projets du Food Market lancé il y a 7 ans à Paris et du Food Society lancé il y a peu à Lyon et Paris. Elle œuvre avec passion dans le paysage culinaire français et prend plaisir à mettre en avant des talents, pour créer des événements où le beau et le bon s'allient à la perfection. Hello Virginie. Bonjour. Quelle belle présentation. <rire> J'adore actrice de l'ombre. Tout à fait. C'est vraiment assez drôle comme, comme association. C'est un <rire> peu le, le but du, du podcast euh, sur la partie food, c'est les, les acteurs du, de l'ombre de la food. Euh, en tout cas, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation à participer au podcast. Euh, Est-ce que déjà cette petite introduction te convient et te correspond Ouais, c'est super. J'ai toujours beaucoup de mal à expliquer ce que je fais. Je trouve que tu l'as très bien résumé, donc. Euh... Merci. Génial. Bon, bah. Donc du coup, je disais que tu prends plaisir à mettre en avant des talents. Euh, je crois savoir d'ailleurs que tu préfères cette position de l'ombre euh, afin de mettre d'autres personnes dans la lumière. Est-ce que c'est bien le cas euh, C'est quelque chose que, qui te tient à cœur de ne ouais. pas te mettre en avant euh, je, je crois qu'il y, y, y a des rôles que chacun se, se, se donne. Moi, je suis plus à l'aise
1: dans l'ombre que dans la lumière. Après, euh... Si un peu de lumière, c'est intéressant de temps en temps, mais c'est des métiers, c'est vrai, où nous, on est derrière, on est là pour, pour apporter une expérience, pour mettre en avant des talents, et, et du coup, et du coup est, voilà, on est derrière, et, et, et j'aime bien
0: cette position-là, j'aime bien, bien les, les backstage en général. Alors avant qu'on parle de tes projets actuels, et pour bien comprendre ton parcours, est-ce que euh, tu peux nous parler peut-être de ta première partie de carrière qui euh, s'est passée en événementiel dans le secteur de la mode euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus oui, euh, alors moi j'ai commencé, donc j'ai fait des études de graphisme, donc
1: euh, et voilà, et d'art appliqué, donc pas grand chose à voir avec euh, la choucroute, mais, euh, mais un sens de, de l'esthétique qui me tient vraiment à cœur depuis longtemps, euh, qui, qui m'a poussée à faire ces études-là. Et donc après, j'ai travaillé pour le Woosnecks, qui sont des salons internationaux de la mode. Euh, souvent on, on réduit et donc je te remercie de ne pas avoir réduit à, à la travailler dans la mode euh, puisque c'est de l'événementiel en fait c'est de l'organisation de salons c'est des gros événements qui ont lieu plusieurs fois par an euh, et, qui, euh, et qui présentent au monde entier qui présentent à tous les acheteurs et toutes les boutiques du monde les artisans, les créateurs qui, qui œuvrent eux aussi dans l'ombre des très grandes marques extrêmement connues. Donc c'est de la mode, mais c'est de l'événementiel et c'est de la sélection de créateurs. Donc au final, quand on a dit tout ça, il euh, y a un peu
0: des pistes pour la suite. Oui, ce n'était pas complètement euh, décorrélé de ton projet de actuel. Fais, de ce que je fais aujourd'hui, oui, complètement. Et justement, comment tu as fait le lien entre euh, du coup, le secteur quand même de la mode, même si c'était l'événementiel, et puis ensuite maintenant, tu es full, euh, full food mm. Euh, bah
1: c'était ma passion euh, le vin et la nourriture j'ai vraiment je, je suis tombée là-dedans comme on tombe dans une un, dans une potion euh, magique et j'ai n'ai pas réussi à me sortir du chaudron et du euh, coup et du coup, euh, coup j'ai eu envie de raccrocher les wagons mais mais comment on y passe déjà on est donc dans la mode je sélectionnais des gens qui avaient énormément de talent qui faisaient des choses qui étaient qui avec leurs mains qui avaient des savoir-faire et donc on est pas loin aussi du savoir-faire des cuisiniers, des chefs, des producteurs. Et puis, euh, moi, je, je, je programmais tout ça. Je programmais aussi euh, tout le contenu euh, hors, hors mode des, des salons. Et donc, j'allais chercher un peu. Euh, je prenais une thématique et j'avais envie un peu qu'on qu qu regarde un peu, qu'on dézoome et qu'on arrive à voir euh, ce que cette thématique apportait au-delà de la mode. Et en fait, d'essayer de comprendre un certain art de vivre qui, souvent, est beaucoup plus global. Et donc, j'ai commencé à intégrer même dans les salons de la mode euh, bah, de la nourriture, euh, essayer d'en dire un petit peu plus. Que, que le prisme de la mode qui est toujours très réduit puisqu'on se nourrit tous de plein de choses. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait toute la communication des salons et, euh, et donc je faisais des campagnes artistiques. Et puis j'ai co-créé un salon euh, dans lequel euh, on a mis de la nourriture, on a mis un stand de nourriture qui était fait euh, minute, c'est-à-dire que toute la nourriture était... Euh, reçu le matin, les oignons étaient coupés au, au fil de la journée et euh, c'était servi le midi, ce qui était un peu une première dans le monde des salons euh, professionnels. Et c'était Christophe Juville avec Spock à l'époque euh, qui était venu, donc. Euh c'était une super rencontre et c'était assez rigolo et on s'est rendu compte que bah, ce n'était pas le bon, le, bon, le bon format parce que ça, ça sent la nourriture ouais, et que les gens qui font souvenir. des vêtements, ils n'aiment pas trop ça. Voilà, ça partait d'une bonne intention, mais ça a eu ses limites. Et puis voilà, donc c'est tous ces petits liens euh, qui ont fait qu'à un moment donné, euh, j'ai eu 30 ans et je me suis dit que j'avais envie de raccrocher un peu les wagons avec ce qui m'animait euh, encore plus qui était la nourriture, et donc je suis partie du Woosnext.
0: Et quel a été le déclic justement pour quitter euh, les salons et démarrer ton nouveau projet Food
1: euh, Moi j'ai commencé à travailler très très tôt, euh, donc euh, j'avais déjà 7 ans au euh, Woosnext, je faisais plein plein de choses super, et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir euh, mon mentor en moi, qui est Xavier Clergerie, qui est le patron du Woosnext, et qui m'avait emmené dans, dans, dans tous les chemins qu avait, euh, qu avait, qui m'a donné l'opportunité de faire des campagnes de communication, toute la direction artistique de, de, de certains pans des salons, et, euh, et voilà, j'étais arrivée au, au bout de mon aventure et de ma, de ma passion et d'un moment où, où les mondes de la mode changeaient. C'était plus difficile aussi avec, euh, avec un déclin des boutiques. Et du... Il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que j'étais moins dans la sélection. Et, et, et plus dans de la commercialisation. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de passion dans ce que je faisais. Dès que je la perds un peu, je m'ennuie très vite. Et au-delà de ça, j'étais arrivée à un point qui était, qui était super chouette dans une société pour l'âge que j'avais. Et, et donc voilà. Et donc je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose et puis de me prouver aussi peut-être que que je pouvais faire euh, des choses par moi-même, en tout cas de voir si j'en étais capable.
0: D'accord. Et donc du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, tu, tu quittes la société et puis il se passe euh, un certain nombre de mois pour préparer euh, le nouveau projet dont on va parler ou est-ce que tu t as, t as nourri euh, ce projet pendant quelques mois en étant toujours euh, salarié euh, des euh... salons
1: non, non, je suis partie des salons euh, comme euh, comme euh, en, en se disant il faut partir, il faut partir tout de suite et il faut dire au revoir et il faut se donner la chance après de faire autre chose. Je suis pas partie qu'un plan.
0: Il n'y avait pas de, de paquet de secours. Euh.
1: Rien. Je suis même partie en disant je vais partir. J'ai demandé un rendez-vous. J'ai dit je vais partir. Voilà. Merci beaucoup pour tout. Je vais partir. <rire> mais tu pars comme ça Oui, je, dé je démissionne. Puis on m'a rappelé. Il m'a rappelé Xavier. Il m'a dit on va quand même faire une petite rupture conventionnelle pour ouais. autant d'années. C'est bête à dire, mais moi je je partais. Euh, comme on dit comme un, comme un prince comme une princesse voilà
0: génial et donc alors là on arrive on est en 2015 euh, tu crées le food market à Paris euh, donc euh, à Belleville euh, est-ce que tu peux nous expliquer d'où t'es venue cette idée de food market oui alors euh, du coup j'allais
1: je, 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 à Berlin moi ma ville de cœur c'est Berlin j'adore cette ville euh, j'adore cette ville euh, petite parenthèse parce que euh, parce que les gens sont hyper mélangés et qu'en fait vraiment euh, tous les styles se mélangent tous les gens se mélangent euh, et ça je trouve ça vraiment super euh, et donc je vais à Berlin et il y a un truc qui s'appelle le Markt à Neun à Kreuzberg qui a lieu le jeudi soir euh, donc là pour ceux qui savent la suite du projet qu'est le food market, il y, y a un petit lien qu'est le jeudi soir et je découvre ça euh, par euh, recommandation d'un journaliste euh, là-bas sur place et, et je tombe amoureuse de cet endroit je tombe amoureuse de l'ambiance évidemment j'avais fait des, des food market euh, en Asie mais il y avait, y avait euh, euh, bah, des milliers de kilomètres qui font que ça se positionne dans un limite un mode de vie et que de le voir aussi en Europe sous une forme, euh, sous une forme événementielle euh, j'ai trouvé ça euh, fantastique donc un grand lieu plein d'échoppes, plein de restaurants du monde entier et, et plein de gens qui partagent un moment ensemble plein de gens différents euh, des, des bières à la main des petits jus de pommes pour ceux qui ne boivent pas d'alcool et, euh, et, et plein de nourriture. J'ai découvert les tapons là-bas pour la première fois et j'ai trouvé ça. Je me suis régalée, j'ai découvert un truc, j'ai passé un bon moment, j'ai discuté avec des gens que je ne connaissais pas parce que je me demandais ce qu'ils étaient en train de bouffer. Et, euh, et voilà, et à la fin, et à la fin euh, je me suis dit euh, « j'ai envie de faire ça à Paris ».
0: D'accord. Donc là, tu rentres à Paris et tu te dis « Ok, je lance euh, l'équivalent euh, parisien
1: ». Ouais, c'est vraiment, vraiment comme un coup de cœur. Le truc, j'ai pas eu de... C'était évident. C'était évident qu'il fallait que je fasse ça. C'était évident que je voulais faire ça. Et donc, je le fais à Paris et je me dis... Moi, il y a un truc qui, qui m'angoisse un peu, c'est le, le, le fait de lisser les formats, les discours, les ambiances euh, dans le monde entier sur tous les, sur tous les supports. Prends un exemple de, de souvent des coffee shops ou de choses comme ça Ou qu'on soit à Paris, à Copenhague ou à New York, on sait franchement on sait plus bien où on est. Et j'avais envie de j'avais envie de garder <coughs> la spécificité de Paris et de j'avais pas envie d'un grand lieu abandonné parce qu'on en a pas, on n'a pas de place à Paris. Euh, euh, j'avais pas envie de recréer quelque chose que j'avais connu ou vu et qui est pas l'ADN de Paris. Et j'avais surtout envie de rassembler. Et Paris rassemble pas autant que Berlin, je trouve. Et euh, voilà, certaines personnes vont dans certains lieux et tout est un petit peu euh, classifié comme ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit, comment on peut trouver un endroit qui rassemble les gens et où tout le monde va venir et où personne ne va se poser la question Et, les, et, les, et j'ai une passion pour les, pour les structures de marché parisiennes puisqu'en fait, il n'y a qu'à Paris. Euh, y a, en France, il n'y en, en a pas dans les autres villes de France où en fait, il y a ces structures métalliques qui se plug, qui dans le sol directement et qui, comme par magie... Euh, il y a un camion qui arrive, il y a trois, trois personnes qui en descendent et en dix minutes, un marché est installé avec des hauts vents et des structures. Et ça, je trouve que c'est assez magique. J'adore les marchés, je trouve que c'est une ambiance fantastique. Et, euh, et ça permet d'avoir des structures. Et surtout, c'est sur la voie publique et donc c'est ouvert à tout le monde. Et donc, tout le monde vient.
0: D'accord. Alors, du coup, qui dit voie publique, j'imagine, dit un peu difficulté aussi à à lancer un projet. Euh, tu étais, la, je pense, une des premières, euh, c'est peut-être la seconde à lancer un projet de, de food market. Est-ce que tu peux nous expliquer, quand on a l'idée, là on revient de Berlin, tu as un peu voilà, le concept, mais euh, il faut le, le décliner en version parisienne, tu mmh. nous l'as bien expliqué, mais par quoi on commence euh, quand on euh, veut lancer un marché euh, tous les mois à Paris Alors On commence avec une belle feuille blanche. Et qu'il faut remplir. Et on ne sait jamais par quel bout la,
1: le prendre. J'imagine. Donc ça, je pense que c'est pour tous les gens qui ont monté un truc, quel qu'il soit. Euh, ils sont toujours en ce moment par où on commence. Et euh, donc moi, j ai, j ai, j ai... évidemment, je savais que je voulais faire quelque chose avec des stands de nourriture, avec une sélection, euh, un rassemblement. Ça, c'était assez facile pour moi euh, de le définir. Le lieu, c'était essentiel, parce qu'il définissait l'intégralité du projet, et aussi le jour, le jeudi soir, que j'ai conservé parce que je, je trouve que le jeudi soir est un jour qui n'est pas événementiel, c'est-à-dire qu'on se prépare pas à sortir le week-end, le jeudi soir, il est dans son quotidien, c'est-à-dire qu'on sort du boulot, on y va. Et ça, je trouve que c'est vachement bien, parce que ça n'appartient qu'aux Parisiens, et que ça s'adresse à... Au, 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 ça, ça, ça serait, tu rentres vraiment dans, 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 dans le cœur d'une vie euh, euh, Parisienne et dans, dans un quotidien et oui c'est voilà. ça,
0: c'est aussi de s'adresser aux, aux locaux et pas peut-être à, à un public de tourisme même si évidemment les touristes sont aussi là le jeudi mais...
1: ouais ouais et, et, et on a des touristes et je trouve ça super mais je, je trouve que le jeudi euh, moi, moi à Berlin j'ai trouvé ça su une super idée et souvent du coup t'es pas forcément là effectivement le, le jeudi mais ça, ça rentre dans un quotidien ça fait un vrai, il y a un vrai rendez-vous et il y a un vrai truc qui se passe, le samedi tu l'attends c'est forcément de journée, souvent de journée c'est moins le soir il y avait toute une dynamique et, euh, que je trouvais très intéressante le jeudi soir. Et alors le lieu où est-ce que se situe ce food market Il est entre les métros euh, Ménilmontant et Couronne, donc c'est sur le boulevard de Belleville, mais vraiment Ménilmontant et Couronne, c'est plein central. Euh, donc le food market euh, a 7 ans, donc ça a commencé en 2015. En 2015 il n'avait pas du tout la même, la même tête, enfin en tout cas il était un peu plus rough euh, ce
0: boulevard de Belleville. Et pourquoi ce euh... choix justement du boulevard de Value Est-ce que c'était est évident pour toi quand tu as lancé le projet, ou tu as bien mûri l'idée de l'emplacement?
1: J'avais envie de faire un truc dans le dans le 20e, 11e, dans ces quartiers-là. Euh, J'avais plusieurs emplacements en tête, et puis euh, et puis ce boulevard, il était il était super parce que parce qu'il est grand, parce que évidemment c'est un emplacement de marché aussi, et, euh, et qu'il était à la frontière de pas mal de choses, et un quartier c'est un quartier qui est très populaire. Est le haut, on est sur le haut de la rue Oberkampf euh, et, et, et j'avais envie d'être dans un quartier populaire parce que c'est parce que mon ADN et parce que euh, j'étais habitante du 20e, je suis aujourd'hui habitante du 11e. Euh, voilà, tout ça m'a parlé et tout ça répondait à, à tout ce que j'avais envie de faire pour le food market, en tout cas pour le lancer.
0: D'accord. Et à l'époque, avec qui euh tu as mis en œuvre l'idée étais complètement seule sur le, le projet ou est-ce que rapidement, des gens sont venus t'aider à... Alors,
1: euh, au début, j'étais toute seule. Enfin, en tout cas, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Et puis après, on ne fait rien tout seul. Donc, il faut quand même, euh, même s'entourer. Moi, par exemple, pas de, pas du tout de, je ne savais pas comment, euh, combien de kilowatts euh, représentait une presse à Panini et comment on branchait les mecs et qu'est-ce qu'il fallait leur demander techniquement. Donc, c'est de la production événementielle euh, spécialisée dans la food. Et, et donc du coup on m'a présenté euh, Marie Papillon qui, euh, qui aujourd'hui a mille autres talents et, et, euh, et, voilà, et qui est devenue euh, une, une de mes meilleures amies et, et au-delà de ça qui m'a tout appris et qui, je lui ai fait mon petit pitch avec un, un dossier et elle m'a dit euh, oh, c'est cool, go, on y va et elle m'a accompagnée, on a fait le lancement ensemble, on a fait le lancement aussi avec Antoine runavo qui est venu, qui est, un, qui est aussi un pote de pote et qui est venu aider parce qu'il a cru au projet, et puis j'avais une stagiaire à l'époque qui s'appelle Clara bruna et qui était là aussi, donc on était notre petite bande comme ça, à, 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 à tout mettre en œuvre pour, pour, le, pour le sortir, donc c'était une super aventure, et tous mes amis qui se sont retrouvés à tous les stands de la première édition, donc c'est des super moments, enfin on on, quand, quand tu montes un projet, c'est tellement long, euh, c'est tellement de travail, c'est tellement de, c'est une aventure humaine incroyable et on s'en rend. Euh, pas forcément compte sur le coup, et, et je, je trouve qu'on regarde toujours ça avec beaucoup de nostalgie après, ouais. parce que c'est des moments extrêmement précieux et, et faits de, de pas grand-chose financièrement, avec beaucoup de cœur et beaucoup de force et beaucoup d'énergie, et, et franchement, c'est les, les
0: meilleurs moments. Bah c'est super chouette de prendre du recul justement sur la jeunesse de ce projet, et justement, euh, combien de temps ça a duré, cette préparation pour le premier food market
1: euh, un, Je dirais que c'est il y a un an et demi de travail, euh, il y a une grosse guerre pour réussir à avoir le droit de le faire sur la voie publique. Ça, comment tu
0: t'en es sorti justement enfin, En plus, ce n'était pas forcément, j'imagine, un, un domaine, euh, la rue, euh, peut-être que tu connaissais euh... Non, non,
1: non, non. On, découvre un, on met les doigts dans, dans la prise, on découvre un monde, on, ré, on découvre les concessionnaires de marché qui, qui ont le droit d'exploiter les marchés, donc il faut dealer avec eux aussi, on découvre comment la mairie de Paris est organisée avec un département qui est dédié aux autorisations sur la voie publique, mais qui est quand même régi par les mairies. Donc, en fait, on rencontre énormément de gens et puis on se rend compte qu'il y a des choses un peu politiques. Et puis, pour revenir sept ans avant, expliquer un food market, ce qu'est un, un, la street food, du food market, de l'offre multiple, c'était vraiment un peu du chinois et c'était incompréhensible. Et j'ai vraiment un peu galéré à, à, à l'expliquer, à me faire entendre, à me faire comprendre et donc à faire accepter l'idée. Donc, je me, je me rappelle m'être embrouillée avec... Avec un, un élu. C'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais, euh, mais il y a un moment, j'avais je, je, voilà, des portes fermées, donc j'essaie de passer par la fenêtre et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé des soutiens. On trouve toujours des gens euh, et des soutiens. Euh, qui ont compris euh, le projet. Ouais, ou... ouais, ouais. Tu as toujours des gens exceptionnels dans, la, dans le montage d'un projet. Tu as beaucoup de portes qui se ferment et puis tu as toujours un, un mec, et souvent, ou une nana, qui là, est là, c'est un garçon, c'est pour ça que je, je dis un mec, qui t'ouvre la petite porte derrière l'arrière-cuisine et qui te dit Viens, peut-être par là, on peut passer. Et je suis passée par là. Et, et de là, on est rentré et, et maintenant, on a le soutien de la mairie du 11e. Et le maire du 11e est et, et d'un super soutien. Et ça fait vachement de bien parce que ça... Ouh. Ça permet bon. de souffler, mais ça fait 7 ans. C'est une
0: bataille derrière toi. Ça fait 7 ans. Et
1: ça, a été, ça fait 2 ans qu'on est très très soutenus. D'accord. Donc, euh, Donc il a fallu euh, ouais, plusieurs ouais, ouais, années long. pour les convaincre ouais, que c'était
0: un bon projet pour le quartier aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis, non, non, je pense qu'ils en étaient convaincus, mais, mais d'avoir des relations de confiance et tout, c'est très long parce que la voie de public, euh, par essence, appartient à tout le monde. Donc euh, il est très compliqué de faire comprendre qu'on fait un, un, un marché comme ça euh, et que c'est pas... Euh, euh, on y reviendra, mais ce n'est pas que lucratif. En tout cas, le projet du Food Market est un projet qui, 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 qui est un projet de cœur. Euh, et je ne me suis pas mis en association, j'ai fait une société, ce qui était une erreur aussi. J'aurais peut-être dû faire une association, mais moi, j'estimais que c'était une société.
0: Le fait que ce ne soit pas une association, c'était un, un problème pour aussi le, les, les collectivités et les élus
1: Ouais, c'est toujours mieux vu l'association puisque c'est à but non lucratif, euh, que le fait d'être à but lucratif est toujours un, un frein alors que tout le monde doit gagner sa vie et qu'on et qu peut faire des super belles choses en ayant une société. Et que Je pense que c'est beaucoup plus vertueux, euh, pas beaucoup plus parce que ça, vraiment, là dis une énorme bêtise, parce mmh. que l'associatif est fantastique, mais, euh, mais euh, est, ça peut être vertueux aussi. Euh, et donc du coup euh, et donc du coup voilà, il a fallu se battre un petit peu plus pour montrer qu'on n'était pas là pour se faire des gros sous, qu'on était là pour défendre un projet et quand ils ont compris vu euh, et vu que ça se passait bien que c'était bien organisé, que ça défendait plein de valeurs ben, on a été soutenu mais il a fallu prouver.
0: Et alors une fois que ce pan euh, logistique quand même très important de l'emplacement validé par la mairie était, euh, était derrière toi, euh, la, la partie euh, nourriture c'est quand même la plus importante dans bien un sub-market Comment est-ce que tu as fait cette sélection de stands euh, Est-ce que les stands sont les mêmes euh, chaque jeudi de chaque mois euh, Quelle a été le, la, le, la première sélection et comment toi tu as découvert toutes ces adresses et contacter les, les différents chefs
1: euh, bah Moi, j'étais passionnée de nourriture, donc je, je connaissais plein de gens et plein de gens que j'aimais beaucoup. Et donc, du coup, j'ai vraiment euh, toqué aux portes des gens euh, que, que, que j'aimais, euh, euh, où j'aimais aller manger. Donc, j'ai été les voir et, et pareil, j'ai fait mon, 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 mon petit laïus et, et puis les gens m'ont suivi, ont cru dans le projet, euh, ils sont allés, donc c'était super. J'avais aussi envie, euh, j'ai regardé un reportage sur les marchés un soir euh, à la télé, euh, d'Uzès à Barbès, ça s'appelait. Et ils euh, montraient euh, dans le marché de Barbès euh, Fatima Délis, qui était un stand, qui un stand de couscous. Et, euh, et du coup, je suis allée sur le marché de Barbès et je me suis dit... J'avais envie d'un couscous et je me suis dit, qui mieux que, que euh, cette femme qui a l'air incroyable pour, pour venir sur le premier food market et faire un pouce puisqu'elle le fait déjà, qu'elle connaît les marchés et, que, voilà. et donc je suis allée la voir j'ai attendu, j'ai fait la queue et je lui ai présenté mon projet j'ai parlé avec Fatima et Hassan euh, du projet et ils ont décidé de venir et ça fait sept ans qu'ils sont là à chaque édition mmh. euh, puisque oui c'est le, le food market c'est le jeudi soir une fois par mois euh, donc voilà c'est une super aventure donc j'ai été chercher des gens que je ne connaissais pas euh, des gens euh, dont j'admirais le travail et puis euh, des gens où j'allais manger le midi, je me disais, oh, c'est vraiment
0: trop bon. Et est-ce que à part Fatima, tu te souviens des d'autres premiers stands sur le, la première édition
1: Ouais, bien sûr. Il y avait, il euh, y avait Céline femme il y a Céline femme qui était qui était là sur la première édition euh, Kylie aussi euh, qui, euh, qui, qui qui était là euh, j'avais Ice Roll aussi qui était là Ice Roll c'était moi j'avais vu ça euh, en Thaïlande les rouleaux sur des plaques euh, givrées en fait des plaques euh, surgelées enfin je, je, je sais pas comment on appelle ça euh, voilà et on met euh, on met euh, de la crème on met des fruits on met des bouts de chocolat et puis on fait un petit rouleau et en fait ça se glace automatiquement et c'est avec une spatule un peu pour faire euh, pour faire du placo, euh, pour, euh, on, on, on vient et on, voilà, on on la gratte et on a un petit rouleau de glace en fait. C'est une glace et je trouvais le truc hyper marrant quand j'avais vu ça. Et, et donc j'ai cherché, j'ai trouvé euh, des, 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 des jeunes gens qui, qui avaient monté ça à Paris. Et donc du coup, je les ai fait venir. Enfin voilà, j'avais envie, comme toujours, de mélanger un peu les genres, c'est-à-dire des chefs. Euh, euh, qui f... des chefs, des vrais chefs qui ne font pas forcément que de la street food des gens qui font de la street food qui sont aussi des chefs mais qui ont des restaurants de street food euh, et puis aussi des petites découvertes qu'on se... Qu se balade et puis qu'on découvre
0: parce que c'est toujours ça aussi qui est chouette c'est de ressortir et se dire ah, j'ai vu des glaces et tout en rouleau, trop marrant voilà. ouais je pense que c'est un, une des qualités que tu as, c'est d'être un peu avant-gardiste sur euh, des, des concepts euh, food, culinaires euh, qu'on ne voit pas à tous les coins de rue c'est ça, j'imagine, la force du food market, c'est de faire des découvertes et de sortir un peu à surpris.
1: Oui, oui, ouais, ouais, bien, bien sûr. Euh, c'est le relief. Euh, moi, c'est vraiment le, le, le mot que j'aime dans les sélections, c'est le relief. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu as que des gens connus dont on parle et dont tout le monde parle dans la presse, tu vas dire, ok, bah, ouais, euh, comme d'hab, tu dis euh, pas grand-chose. Euh, même ouais. si c'est trop bon, même si ils sont, on parle d'eux parce qu'ils font des choses super et que c'est normal qu'on parle d'eux, tu vas dire, ok, si on te met que des adresses inconnues et que tout est bon tu vas te dire putain je connais rien j'ai pas de valeur refuge est-ce que je suis au bon endroit quand même est-ce que c'est vraiment bien euh, et si on te met que des concepts que tu as jamais vu au bout de cinq stands bah, voilà. bon. donc en fait ce qui est intéressant dans, dans, dans tout dans toute expérience dans toute chose c'est le relief euh, quand tu pars en voyage ça peut être cool de te faire un super resto mais c'est trop bien de manger dans la rue et c'est trop bien d'aller manger chez l'habitant à un moment donné et quand tu as fait ces trois trucs là tu as, as passé un bon voyage bah moi c'est un peu ça c'est un voyage et puis on, on, va, on va on va se balader et on va aller un peu on va voir du pays.
0: Ouais, c'est une bonne manière de voir les choses. Est-ce que toi, justement, quand tu voyages, euh, c'est un peu aussi euh, la manière dont tu fonctionnes, de faire ces trois modes de voyage C'est exactement, exactement
1: ça. Donc j'ai donc complètement parlé de moi. Non, <rire> non, non. Pas tout Mais ouais, non, je fais toujours, souvent, quand je peux, et depuis peu, des... je, je fais des étoilées. Euh, si je peux, euh, si j'en ai envie, et si vraiment la, la promesse m'intéresse, je fais de la bistronomie, parce que euh, voilà, je me régale plus euh, dans la bistronomie euh, de que j'ai les étoiles, il ne me dira pas dit. trop, ouais. mais il y en a des super, hein. il y a des étoiles, où je me régale bien, mais, mais vraiment, la bistronomie, est par, parfois, est vraiment incroyable, et, euh, et puis, euh, et puis des, des petites adresses euh, sur le pouce, et puis des, ce qu'on appelle les boui-boui, euh, qui sont ces petites adresses euh, euh, qui ne sont pas passées par, euh, par la redécoration, par les architectes, le design, le marketing et la jolie communication, mais euh, qui font des super plats dans leur jus, euh, mmh. euh, voilà, donc oui, ouais, complètement.
0: Et alors là, on parlait de, de ce relief entre les chefs. Euh, donc, c'est une des valeurs aussi, je pense, que promulgue le food market, c'est justement de proposer une, une offre riche. Euh, quelles sont les autres valeurs que toi, tu promulgues avec euh, ce marché euh, mensuel
1: euh, euh, C'est d'être populaire et d'être ouvert à tous. Euh, je trouve qu'on... Enfin, j'aime pas l'entre-soi. J'aime la hype parce que je trouve qu'elle est tout est toujours envie d'un peu y aller et, et j'aime les, les trucs avant-gardistes hyper pointus mais, euh, mais je trouve que dans, dans la bouffe moi j'aime que ça s'adresse à tout le monde je trouve que ça doit s'adresser à tout le monde et, 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 et tout ce que je fais a toujours ce marqueur là c'est euh, c'est jamais un truc pour, pour, pour certains, pour une petite poignée j'ai jamais envie de la petite poignée j'ai toujours envie de, 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 voilà, de ratisser large parce que c'est parce que hyper important. Donc populaire et, et fédérateur et, et lié, euh, si je peux lier les générations, les genres, les catégories sociales, euh, je suis la plus heureuse. J'ai réussi mon pari et tout ça autour de bonnes adresses et de bien manger parce que euh, le moment du repas et le partage, c'est énorme. Je le dis souvent, mais le mot que j'adore, c'est la commensalité parce que c'est le fait de manger, mais avec des convives. C'est-à-dire, c'est le fait de partager un moment et de partager un repas, donc ce qu'il y a dans ton assiette, mais de partager un moment humain et de discussion. Et, et, et quand tu mélanges tout ça, bah, tu passes sur une autre dimension. Euh, et là, tu, tu, tu passes vraiment un grand cap dans ton, dans ton repas. Et, et c'est ça qui est beau, quoi. ça qui est chouette.
0: Et justement, là, sept ans après le début du projet, est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi ton pari de réunir des locaux autour de bonne nourriture et de mélanger les milieux sociaux oui, oui. Ouais, je suis.
1: Je, je, le oui. Euh, je l'adore. Je, je suis contente de le dire euh, sept ans après. Ouais, je suis trop contente. On a fait les sept ans l'année dernière en juillet. On a... Il y avait une fanfare et tout le monde dansait, tout le monde, tout le monde sautait. Il y avait des enfants. Il y avait. C'était, c'était magique. Ouais, ouais On reu... J'ai réussi ça. On a réussi avec, tout, avec toute mon équipe et tous les gens qui sont passés à, à sortir un, un, un joli événement euh, populaire euh, qui rassemble et qui est, et, et qui
0: et qui est exigeant dans la sélection qu'il propose après 7 ans. Et ça a été un succès dès la première édition Ou est-ce que vous avez eu du mal à vous faire connaître au début
1: Non, première édition, euh, gros succès. Moi, du coup, j'avais pas la légitimité. Enfin, en tout cas, j'étais pas euh, j'étais pas reconnue, en tout cas j'avais rien fait dans le milieu de la nourriture, donc euh, ça aurait pu passer complètement à la trappe. Euh, beaucoup de gens me disaient euh, d'aller toquer à la porte euh, du fooding en me disant tu fais un truc de bouffe, il faut absolument que tu ailles voir le fooding, et je, je comprenais pas bien euh, ça. Euh, je, je trouve que toute initiative, euh, si on le sent, si on en a envie, elle est pas obligée de passer par euh, L'acteur principal euh, du, du milieu. Donc j'ai dit non, je, peux, je vais le faire sans eux, on va voir. Et euh, je l'ai fait sans eux et, et, et par la magie des réseaux sociaux. Et moi, c'est vraiment Facebook. Hein. Après, c'est des, des questions de moment. C'est toujours pareil. Si t'arrives trop tôt, ça marche pas. Si t'arrives trop tard, euh, bah, c'est trop tard. Et puis, puis c'est le bon moment. Et puis c'est plein de choses qui se croisent. Il y avait Facebook. Il y avait Facebook qui était très fort à l'époque, euh, très fort sur l'event très fort sur le fait que tu pouvais réserver. De, enfin, tu disais que tu allais à un événement. Aujourd'hui, c'est peau de chagrin. Euh, ça te permet quand même d'annoncer tes événements, mais c'est peau de chagrin en termes en d'algorithme et en termes de, de réponse Mais à l'époque, c'était le grand moment. Et donc, ça m'a permis de pouvoir faire ma com sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu 50 000 attendings à, à, à la première édition. Et ça a été un, ça a été euh, ça a été la cohue. Donc, euh, je pense que pas pas grand monde n'a mangé. <rire>
0: je pense qu'il y avait pas du tout à de stand, euh, ça nous a été beaucoup reproché. Euh, mais bah, tu ne peut pas anticiper. Alors, 50 000, peut-être ça ne veut pas dire qu'il y avait 50 000 personnes non. sur le food market. Ça veut dire qu'il y avait 50 000 personnes sur les réseaux sociaux qui disaient qu'elles allaient venir. Donc ça a permis ouais. de faire résonner l'événement. Tu sais à peu près combien de personnes étaient ouais, 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 là Il
1: y avait eu, il y, y a eu, au moins 10 000 personnes. Et en fait, souvent, moi je me rappelle, j'ai eu un rendez-vous une fois avec un mec qui, qui nous a pris de haut. On était avec Marie et qui nous avait pris de haut et avait, il disait mais il y a combien de personnes là sur votre marché On disait entre 5 000 et 10 000. Elle était là, elle me dit 10 000, mais vous savez ce que ça représente, 10 000 et, et on était là. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas de... Effectivement, on ne compte pas les entrées puisque c'est un marché, donc l'entrée est libre, elle est gratuite. Néanmoins, on a des restaurateurs qui nous disent combien de portions ils ont vendues. Nous, on, a, euh, on va vendre des boissons, donc on va voir aussi euh, combien de boissons on a vendues. Et en fait, déjà, quand on fait cette petite popote, on a une idée. Et là, ce jour-là, il y avait plein d'autres gens qui n'ont qui, qui pas mangé. Donc, on a une idée assez précise. On est vraiment, et ce depuis 7 ans, entre les 3000 si s'il pleut, la pluie étant notre ennemi, euh, 3000 personnes, à 10 000 personnes sur une édition thématique et sur les premières éditions. Donc Ce qui est, ce qui est énorme euh, sur de 18h à 22h30. Il y a vraiment toujours beaucoup de monde.
0: C'est génial que même 7 ans après, ça soit toujours un succès et que tous les mois, ça... ça... Ça réunisse autant de monde. Euh, Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui euh, depuis 2015 me euh, vu beaucoup de choses, mais est-ce que peut-être tu peux, avec un peu de recul, euh, nous expliquer euh, l'évolution euh, de l'équipe du Food Market Puisque même si tu n'étais pas toute seule au début, maintenant tu as une vraie équipe euh, bien construite. Oui,
1: alors il y, y a eu beaucoup de choses. Donc... Euh... Euh, on part d'un projet de cœur et puis après il se passe des choses que tu ne maîtrises pas, c'est-à-dire euh, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à, à, si, si on en a envie hein, parce que tout le monde n'en a pas envie et, et voilà, mais si on monte un projet en fait il se passe toujours des choses que tu n'as pas prévues derrière, en fait le fait de faire t'emmène te, 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 à à plein de choses et il en découle des rencontres et des opportunités voilà. donc moi j'ai fait un projet de cœur euh, j'ai pas fait un projet avec un business model euh, j'ai pas prévu un succès euh, j'ai pas fait un modèle très rentable euh, je l'ai fait voilà. et à partir du moment où je l'ai fait bah, il s'est passé plein de choses donc on est venu nous voir pour la programmation culinaire, on appelle ça comme ça du food curating pour les anglais et, euh, et en fait c'est euh, euh, voilà, j'ai un lieu, j'ai un endroit j'ai un festival, j'ai un salon pro euh, et j'ai envie de mettre de la nourriture est-ce que tu peux me programmer euh, des chefs, des restaurateurs euh, des... Voilà, et c'est devenu euh, mon métier et notre métier puisque maintenant du coup euh, j'ai une société avec, euh, avec des gens qui travaillent avec moi et, euh, et donc on, on a eu des opportunités comme ça et donc on, on programme aujourd'hui pour des festivals de musique euh, des, des chefs euh, des restaurateurs, plein de choses et puis après, il y a eu, euh, j'ai monté une agence aussi parce qu'on est venu nous voir pour nous dire ce ah, serait vraiment super comme vous faites de l'événementiel, que vous montiez un event. Et puis nous, comme nous, on est passionné de nourriture et de boissons euh, en tout genre alcoolisées, euh, moi, moi j'aime bien. Et enfin euh, et, euh, voilà, j'avais une passion pour, j'ai une passion pour le vin, donc euh, de pouvoir mettre des, des bonnes choses dans des événements où c'était euh, des champagnes, franchement pas très bon, as, as une acidité et un mal, un mal au ventre instantané. Et là, d'arriver à à y mettre autre chose, en fait. Et à l'époque, c'était quand même un peu nouveau de sortir de la verrine et de faire autre chose. Donc, il y a l'agence qui est venue avec l'idée de faire des events dans lesquels euh, on peut tout faire, de la scénographie au staff et, et à tout, et comme point, dans, point principal, bien manger, bien boire, et avoir un retour juste et réel de, de ce qui se passe et des mouvances dans le milieu de la nourriture et de, de, du fait que, que, que on, est, on est perpétuellement en... en j'ai un mot anglais qui me vient, c'est l'horreur quand on fait ça. Euh, on upgrade le niveau, on monte, on monte en qualité depuis des années. Est-ce qu'on ne retrouvait pas dans des fêtes, euh, euh, dans des fêtes de marque en fait, dans, dans, dans toutes les, les soirées marques, on ne retrouvait pas ça, ce reflet-là. Et donc, ça a été tout le, tout le principe de l'agence, c'est de venir et de remettre de la bonne nourriture dedans. Et donc, c'est ce qu'on continue à faire avec, avec notre agence. Et puis, on fait aussi un peu de communication et de, et de petites missions RP où on va allier comme ça tout ce savoir-faire, toute cette vision et puis euh, toutes nos connaissances euh, pour, pour servir euh, les intérêts de, de certaines personnes qu'on aime bien.
0: Et donc, donc bien manger, bien boire, c'est la devise dont tu parlais de l'agence LFM. On, on devine les, les lettres les derrière LFM. Euh, quel a été le premier projet pour pour quelle marque on est venu vous solliciter quand vous étiez, il me semble au tout début. En plus du Food Market, c'était pas longtemps après le, la première édition. Ouais, pour la pour l'agence. Hein. Euh,
1: pour l'agence, oui, c'est Isabelle Marant. On travaille beaucoup avec Isabelle Marant. Euh, c'est votre premier projet. Euh... Non, 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 on a fait, on a fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On a fait plein de choses. En fait. Du côté de... Alors, il y a, y a, y a, deux... enfin, a l'agence et puis il y a le food market. Donc, même si le food market, il y a l'event en, en propre, euh, j'y mets euh, tous les, autre, les autres événements. On est, on est venu nous voir avec euh, le Whisky Live euh, et on a co-créé avec eux la Cocktail Street. Euh, donc, on a co-créé un, une allée dans un salon professionnel de spiritueux, euh, ouverte au public, dans laquelle tu peux venir et tu as des stands de cocktails et des stands de, de food. Donc ça, c'est une co-création, ça fait sept ans que ça dure. Ça, c'était le premier projet côté euh, programmation culinaire au sein... Avec euh, le food market. Avec le food market. Euh, et ça a toujours lieu et c'est un succès. On adore faire ça et, et, et c'est super. Et côté, euh, côté agence, ouais si, à Isabelle Maran est un de nos premiers gros clients et donc... Euh, pour eux, on fait tous leurs aftershows euh, euh, et on fait de plus en plus de choses où aujourd'hui, ils, ils nous laissent la main sur de la scénographie, euh, le staff, hein, tout, toute la programmation, toute l'organisation de leur soirée après leur défilé pendant la Fashion Week. Et évidemment, ils nous donnent un thème. Et nous, comme on ne fait pas à manger, on va venir leur chercher plein de choses différentes. Donc des fois, on leur fait... Un, un, un maxi best-of de, de, de tous les meilleurs trucs qu'on a envie de manger et on leur propose, et puis on répond à la thématique, on fait rentrer ça dans un univers, on fait même travailler des pâtissiers euh, euh, sur des thématiques. Là, la, la dernière soirée, on, a fait, euh, on avait un, un petit côté fait de l'ambassadeur à Harris Bar, enfin voilà et donc on voulait des Ferrero Rocher pour le pour le clin d'œil, euh, un peu pop culture. Et, euh, et on a demandé à, une, à des super pâtissières euh, confiseurs euh, qui s'appellent Noage euh, de nous faire un ferrero rocher. Elles se sont dit « Ok, trop marrant ». Elles en ont fait un trop bon, en, enveloppé dans une feuille de papier doré. Et on est venu coller un petit Isabelle Marant dessus. Donc, on était vraiment dans, dans le ferrero rocher. Voilà, on s'amuse à faire ouais, des choses comme ça. dans
0: détail, euh, ouais. et du clin d'œil.
1: D'aller accompagner. On a des visions quand même assez claires. Après, on ne fait pas à manger. Donc, euh, voilà, on travaille avec plein de gens différents euh, plein de gens qui nous proposent des choses, où on travaille ensemble, on avance ensemble. Donc, non, non, c'est passionnant.
0: Oui, c'est ça. Votre force, c'est de, de proposer plein de prestataires euh, qui vont venir participer à l'événement et pas uniquement dans la food. C'est euh, de la scénographie, de l'événementiel euh, au sens large. Euh, et justement, là, donc tu, tu parles de trouver les meilleures personnes dans, les, dans chaque domaine. Euh, J'imagine que pour ça, tu as une équipe déjà de passionnés de food, hein, évidemment, pour euh, être à l'affût des, des derniers restos ou en tout cas. Euh, des concepts un peu avant-gardistes que tout le monde ne connaît pas. Euh, comment est-ce qu'on fait, euh, toi et ton équipe, pour, euh, pour être en veille permanente, euh, pour, euh, pour savoir quelle activité euh, proposer à ces, à ces marques pour les événements euh, Comment tu fais pour rester au courant de tout Franchement, c'est facile quand c'est
1: ta passion. Euh, donc euh, moi, j ai, j ai, on a que, il n'y a que des gens ici qui sont passionnés de, de nourriture. Euh, J'ai beaucoup de mal. Hein, C'est vrai que ça m'est arrivé de d'avoir des, des de faire des des, des des entretiens avec des gens où je sentais que il euh, y a une envie d'être dans le milieu de la, de la food ou de la, voilà, mais mais qui il avait pas la connaissance ou. Ça s'apprend, euh, ça, 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 ça mais, mais moi j'ai besoin que quelqu'un euh, connaisse et envie, soit animé, que ce soit son truc préféré, parce que c'est parce que, parce que le cœur de notre métier, qu'on ne peut pas faire semblant, et, euh, et à partir de ce moment-là, bah en fait, dans ta vie perso, c'est comme c'est un peu ta passion. Euh, tu bah y vas, tu vas au resto, tu regardes les supports que tu lis, ce que, ce que tu regardes, où tu te balades, quand tu voyages, tu as une carte qui est quadrillée pour, parce que tu ne vas jamais aller par hasard dans un resto et tu sais exactement où tu vas. Bah, tout ça, en fait, c'est ça, ça la veille. La veille, c'est juste d'être passionné et de, et, et de garder l'œil ouvert. Ce n'est ouais, voilà.
0: pas du tout une difficulté en tout cas pour ton équipe et, et toi. Pas du tout. Donc, quand tu, on vient de voir avec un nouveau projet événementiel, as, j'imagine assez rapidement déjà des ouais des premiers prestataires qui viennent en tête euh... plein
1: d'idées plein de plein de gens après on découvre toujours des gens on s'intéresse on les contacte quand on quand on trouve que le boulot est, est incroyable et puis on, on se rencontre enfin euh, ouais c'est vraiment c'est pas c'est pas compliqué euh, pour nous ça
0: est-ce qu'il y a des événements justement que tu as eu l'occasion de, de, de créer ou pour le coup ça a été un peu plus difficile de répondre aux attentes de ton client parce que euh, je sais pas la thématique était hyper originale euh, et, euh... Non, non Tout, jamais. Jamais. ouais
1: non c'est enfin, moi j'ai vraiment un truc de d'idée de, de forme voilà. dans l'équipe aussi il y a des gens qui ont plein de ont plein t'as as, l'idée t'as le sourcing euh, t'as plein de gens t'as as, as des idées et puis t'as un savoir-faire év événementiel. donc quand t'as ces trois axes là euh, tu mets en tu mets en tu mets en place mais j'ai envie de dire heureusement tu vois comme c'est notre métier, c'est un peu quelqu'un dans la musique. Je pense que les gens qui bossent dans la musique, c'est des gens qui sont tout le temps en train d'écouter des choses et qui sont tout le temps en train de repérer des nouveaux talents et qui sont tout le temps en train de rebondir et que c'est effectivement un travail, mais c'est aussi déjà de base. Un... Tu as envie de ça, tu aimes ça, tu as la passion pour ça. Donc tout ça se croise. Mais euh, il n'y a jamais de copie blanche, il n'y a jamais de moment où c'est difficile. C'est peut-être difficile quand. Ce qui est difficile, c'est quand un client euh, veut un truc très précis. Euh, où nous, on va être tout à fait capable de le faire, mais on, où parfois, bah, on, on, on y aurait vu autre chose, où on, on l'aurait peut-être fait un peu différemment. Mais, mais c'est le jeu, on est oui. prestataire, on n'est pas là pour, pour faire notre fête à nous comme on le souhaiterait. Donc, ça, des fois, tu es, es un peu frustré, ou tu n'aurais pas pris cette personne-là, ou tu aurais fait différemment, mais, mais ça, c'est le jeu de tout le monde. Quoi. Oui, et, toi, et tu t'éclates plus de... si tu ah. peux aussi
0: un peu partir d'une page blanche et proposer euh, tout un. Concept,
1: La page hein. blanche, c'est génial. Mais ça n'arrive pas, pas souvent. On a quelques clients qui nous donnent ça. Après, des contraintes, un peu de contraintes, c'est top aussi parce que ça te permet d'évoluer dans un, un précaré qui te force à répondre à des contraintes budgétaires, répondre à des contraintes logistiques. Et en fait, tu arrives à, toujours à des super réponses quand tu as été un peu contraint. Ouais. Quand tu es complètement open, tu, tu peux partir aussi dans tous les sens. Donc, tout ça est vachement bien. Non, non c'est quand c'est très précis, vraiment très, très, très précis et qu'on peut... On peut pas mettre un tout petit pied à gauche on peut pas un peu un peu gratter le vernis un peu rendre ça un peu un tout petit peu plus incongru ou, ou, ou crade là c'est tu te dis oh, dommage mais euh, mais mais vraiment c'est non non en général ça se passe, ça se passe super c'est c'est super intéressant
0: et pour quelles raisons est-ce que les marques te contactent toi et ton équipe pourquoi ils veulent bosser avec toi quelle est la valeur ajoutée de l'agence
1: euh, la, la, la valeur ajoutée, il y en a plusieurs. Évidemment, il y a une connaissance du milieu de la food et de ses et de ses, et de acteurs, euh, qui va te permettre euh, de, qui va nous permettre nous d'aller chercher euh, tout le monde, que ce soit du chef étoilé de la bistronomie, euh, du, du voilà de l'agriculteur, du, du, du producteur, de, 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 de voilà, du vigneron. Euh, on a vraiment un panel qui est extrêmement large. Donc Souvent, les gens ont quelques idées. Il y a des gens qui sont dans, dans, dans... très connus. Donc souvent, on se retrouve avec des événements où c'est souvent les mêmes personnes. Euh, nous, on va pouvoir aller ailleurs et répondre vraiment euh, à, à tous les briefs. On a eu des briefs sur le Brésil. Ben, on a été chercher des chefs brésiliens. Euh, on, voilà, on, va, on, a, on a cette force-là. Donc ça, c'est la première force, c'est le sourcing. Et la deuxième force, c'est le savoir-faire événementiel. Et puis, nous, on a un, on a un intervenant qu'on a entre les chefs et les marques. Et donc, du coup, on a un peu ce tampon. Et ce tampon-là, il est, il est extrêmement précieux. C'est un service en plus, mais on, on va faire le lien, on va euh, briefer, on va absorber les coûts <rire> des deux côtés quand euh, ça ne passe pas bien. Euh, on va mettre en place la logistique, on va euh, mettre en œuvre euh, l'événement et on va tout coordonner et on va faire que, que, que ça arrive et que tout le monde se rencontre. Donc, euh, c'est le propre d'une agence. Et nous, euh, on a un savoir-faire, on a à, à 7 ans de de savoir-faire là-dessus. On a fait des trucs énormes. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on a atteint un savoir-faire qui, qui
0: est certain. Et tu parlais, euh, là, il y a quelques minutes, du, du coup, du premier... Enfin, euh, du food market, euh, le premier projet, euh, et du fait que, évidemment, même si c'est un projet lucratif, j'imagine que ce n'est pas un projet sur lequel tu gagnes des mille et des cents. Et j'imagine qu'avec cette agence, euh, ça te permet aussi de, de t'y retrouver et d'avoir des projets qui sont peut-être un peu plus rentables euh, et qui permettent aussi de nourrir euh, la passion du food market et de continuer à faire ce projet... Euh, qui euh, réunit euh, tous les milieux euh, sociaux euh, à Paris
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, euh, les, tous les autres projets, hein, parce qu'on a plein d'autres choses, il hein, y a plein de choses qui, qui arrivent, permettent, ont permis de, de gagner de l'argent. Euh, là où le food market en gagne peu, hein, ce que je dis souvent, on est, on est encore tout seul à faire ça. 70 éditions dans la rue, euh, un événement qui a 70 éditions à Paris, des mêmes organisateurs et du même événement, franchement, il n'y en a pas il n'y en, en a pas donc euh, donc du coup euh, c'est aussi parce que parce que parce que c'est dur parce que c'est exigeant parce que c'est il fait froid parce que la rue c'est pas confort euh, et que ça gagne pas ça gagne pas d'argent parce que si ça gagnait d'argent il y aurait déjà euh, je sais pas combien de personnes qui feraient ça donc mais c'est cool, c'est bien, et ça nous a permis d'avoir tout le reste. Et tout le reste, effectivement, gagne notre vie, et heureusement, et c'est bien de gagner sa vie, et c'est bien d'avoir une équipe de passionnés que tu peux payer bien. Et, et, et plus tu gagnes de l'argent, bah, plus tu payes ton équipe, et plus tout le monde est content, et plus on va au resto, et c'est super.
0: C'est génial. Et est-ce que tu peux peut-être nous, nous citer quelques exemples de, alors je sais pas comment les appeler, d'activités que tu as proposées à tes clients lors d'événements pour les marques, les plus originaux ou les plus incongrus, comme tu aimes le dire
1: euh, moi je travaille beaucoup par mood board, en fait. j'aime bien qu'il y ait une thématique, s'il n'y a pas de thématique je vais m'inspirer des couleurs, euh, de la collection, ou, parce qu'on travaille beaucoup dans, dans la mode côté agence, euh, et puis de, de références aussi euh, de photos, de références artistiques, architecturales, euh, qu'on peut retrouver et sur lesquelles on peut briefer, un des, un des trucs un peu rigolos qu'on a fait, et c'était... Euh, Enfin, on en a fait, on en a fait quand même plusieurs, mais c'était aussi avec Isabelle Marant où en fait il y avait une ouverture d'une boutique homme dans le Marais, euh, l'ouverture de leur boutique homme dans le Marais, et où en fait c'était une boutique du coup en travaux. Et donc ils me disent, ils me là-dessus, il me, là me disent elle est en travaux, mais on aimerait faire une fête. Euh... Pour, voilà, pour, pour, pour annoncer l'ouverture, mais qui soit en travaux. Et moi, je travaillais euh, déjà avec, sur des projets annexes à Lyon avec des foncières immobilières. Donc, euh, c'est la suite de, de ce dont on va parler, mais c est, c est les foncières immobilières, c'est les gens qui ont du foncier, donc de l'immobilier, des grands buildings, des centres commerciaux, des choses comme ça, et qui ont besoin souvent de conseils pour les animer. Euh, et donc, je travaille aussi avec eux en conseil euh, avec plusieurs entités. Je travaillais avec, avec quelqu'un et donc on était sur un gros, gros projet. Et donc, je suis rentrée dans le monde des travaux, puisque là, c'est du coup la grosse construction. Et il y a une fête qui s'appelle le Gigo Bitume, qui est un truc génial. Alors là, j'étais au pile cœur de tout ce que j'aime. En fait, tu es sur le chantier. Donc, euh, et là, tout le monde, euh, donc les chefs de projet, le, du coup, le, le patron de la foncière lui-même était présent. Jus et tous les ouvriers. Qui sont là. Et en fait, c'est au moment où tu imperméabilises, mais imperméabilises, donc je ne sais pas, il y a un autre mot euh, technique, j'ai perdu dommage euh, le, le toit, c'est-à-dire que c'est un moment du chantier qui est très avancé et où tu vas passer à un step 2. Euh, qui, voilà, c'était vachement avancé le chantier et, et, et là ça va rouler et en gros à ce moment là tu fêtes le gigot bitume parce qu'il y avait une tradition où tu cuisais le, le gigot dans le bitume euh, puisque quand tu fais cette imperméabilisation tu as, tu as du bitume en fait pour imperméabiliser les toits euh, que tu brûles et donc il était cuit dans le, dans le bitume et c'était un moment de rassemblement avec tous les ouvriers pour fêter un peu pas cette fête chantier mais cette fin de grosse étape qui est le gros œuvre. Et, euh, et donc je me suis retrouvée là dedans avec des centaines de tables de camping avec des centaines de chaises en plastique et des gigots qui tournaient, et tout le monde. Donc un grand écart social, puisqu'il y avait quand même un mec qui est dans les 50 plus grosses fortunes de France, et tous les ouvriers qui sont là, euh, tous les gens qui œuvrent, les maîtres d'œuvre, les... enfin, voilà, les... tout le monde était là, et on a partagé un repas tous ensemble, et c'était trop bien. Et en fait, quand elles m'ont dit « travaux », chantier, je me suis dit mais on va faire une gigobitume et donc du coup je leur ai proposé ça J'aurais proposé de faire une gigobitume et donc je me suis dit ben, on va faire dans la boutique avec euh, des barbecues tout va être, il va être euh, proposé en des barbecues ils seront pas allumés et tu ouvres comme sous cloche et puis tu as des petites bouchées qui viennent raccrocher les wagons et je me suis dit gigobitume c'est populaire, quand j'y étais il y avait euh, des cacahuètes, euh, des saucissons voilà. et donc on a travaillé avec Alix à cloche sur ce sur ce thème et je me suis dit Alex elle est top pour ça parce que ça va la faire marrer donc j'ai été chercher une chef qui a été très créative et qui voilà et je lui ai dit ce serait trop cool qu'on fasse un saucisson et elle a fait un saucisson au chocolat et donc il y avait des saucissons au chocolat pendus enfin tout était complètement barjot on a fait venir des des euh, des, euh... des broches Non, alors, dans les travaux euh, pour faire du béton qui tourne. Putain, j'ai aucun mot technique, c'est <rire> <Alors> terrible. Ce <rire> Bref, on a mis <rire> des t-shirts dedans. Enfin, tout était vraiment hyper rigolo et, euh, et, euh, et ça a été une super partie. Et, euh, et, et c'est devenu une bloc partie, puisqu'en fait, il euh, y a euh, Cut Killer, il y a DJ Cut Killer qui était là. Et en fait, c est, c est, c est, ça a été un carnage dans le quartier. Bloc party c'est-à-dire que tout le quartier était bloqué avec le son à fond, avec tout le monde qui dansait. Enfin, c'était euh, c'était magique. Et ça, quand, as,
0: pro quand as proposé le, le contenu de la soirée, le concept à Isabelle Marant et ses équipes, elle a dit Go, j'adore. Ou euh, ouais, ouais, au début, a... il a fallu la, un peu la, la convaincre.
1: Ils sont super. Il euh, y, y a Hélène Méchin qui, qui est directrice de l'image là-bas, qui, qui nous a fait confiance là-dessus. Et en fait, ils ont. C'est vraiment une super équipe parce qu'ils ont déjà, ils adorent manger, ils adorent boire, ils adorent faire la fête et ils adorent cette espèce de mélange de culture populaire et en même temps de choses très pointues et très exigeantes et, euh, et donc avec eux, leur proposer ça euh, ça les fait marrer, ça les et ils adorent, donc après ils challenge et tout mais on a sorti ça en pleine confiance et, et c'était vraiment un super moment tout le monde était ravi, Isabelle Marant était là on avait mis des, des tireuses en libre-service donc tu pouvais te tirer ta bière toi-même euh, on avait mis un grand mur où tu pouvais peindre évidemment parce que c'est des travaux et que c'est cool qu'on puisse un peu faire euh, n'importe quoi dans une boutique Et donc euh, voilà, c'était un, un super moment et c'était un peu, un peu bargeot de proposer ça.
0: Ouais, je sens que vous avez quand même les mêmes, euh, les mêmes passions euh, pour le bien manger, bien boire en même temps avec un lieu festif et des idées un peu barries, euh, Ouais. donc j'imagine que tu t'éclates maintenant à chaque événement, Isabelle Marant, c'est le...
1: Ouais, c'est super. C'est vraiment... On s'amuse bien, mais avec, avec plein d'autres gens aussi. Mais c'est vrai qu'avec Isabelle Marant, c ça fait longtemps et, et, et on, partage, on, on partage ça, quoi. un petit, petite dose d'absurde ouais. dans, dans beaucoup de, 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 de beaux et de bons. Et ça, j'aime beaucoup.
0: Et alors, tu parlais des foncières immobilières. Euh, ça nous amène... Euh aussi facilement que possible sur ton nouveau projet, euh, le Food Society. C'est euh, ces deux projets, en fait. Tu as ouvert euh, à Paris le 22 octobre 2022, donc il y a quelques semaines, et à Lyon euh, un peu avant, en juin. Euh, à Paris, c'est une halle culinaire de 3500 carrés euh, qui est à côté de la Gare Montparnasse, dans le centre commercial Les Ateliers Guettés, euh, qui appartient au groupe Uniba Unibail-Rodamco. Euh, c'est un, un lieu qui devait initialement ouvrir en 2020, mais qui, avec euh, la crise sanitaire, a ouvert euh, cette année. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer quel est ce projet fou euh, Comment euh, tu es apparu aussi dans ce projet Puisque là, je parle et rodamco donc euh, quel est le rapport avec Virginie Godard
1: Pas grand-chose, a priori. et euh, rodamco westfield puisqu'ils ont... Euh... Voilà. Pardon, pardon. Il, il se, je, je le dis au, au global, puisqu'on plus, maintenant, Westfield est le nom des centres commerciaux qu'il possède. Donc ouais. la, la, là, voilà, Léa, plein de choses. Euh, euh, oui, euh, comment, comment ça commence, cette histoire Ça commence le ça commence, euh, retour de Xavier Clergerie du Woosnex, qui, qui, qui les connaît, puisque moi... Décidément je... ouais. C'est mon mentor, je vous l'ai dit, il veille, il veille au grain, euh, mais du coup, qui, qui me dit, il bah, y a un truc chez Unibail, il faut que tu ailles voir, c'est dédié à la nourriture, et donc j'y vais, je pousse la porte un peu, voilà, et puis on discute, et puis ils me disent, mais c'est super, et tout, c'est vraiment ça qu'on cherche, on a vraiment envie de bosser avec toi, puis derrière, il y a une réalité financière, puisque Unibail, Rodamco, Westfield, on est sur des groupes au CAC 40, donc... Euh, côté en bourse donc donc vraiment très très loin de, de ma petite SARL mais 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 voilà avec une, une envie de faire de leur côté un grand lieu dédié à la nourriture donc dans à la Gaîté dans les ateliers Gaîté et, et une envie de bien faire donc ce qui est quand même très cool et en tout cas de faire avec des gens qui, qui savent faire donc quand on s'est rencontrés ça a été c'était super après il y a des réalités financières et économiques et ils m'ont montré des tableaux avec des chiffres qui n'étaient pas qui pas les miens en tout cas que j'aurais pas pu assumer et puis aussi euh, pas assumer un lieu aussi grand donc je me suis associée avec MoMA Group euh, et Benjamin patou pour justement répondre à cet appel à projet puisque c'était un appel pour préciser, à projet
0: MoMA Group euh, c'est le, le groupe qui crée des restaurants euh, festifs euh, tels que le Mimosa le Forest euh, Créature pour euh...
1: Exactement. Pour certains. C'était ouais, ouais, des... quelques-uns. Tout à fait. MoMA Group, c'est un groupe qui a une boîte d'événementiel aussi, euh, MoMA Event, et puis évidemment beaucoup de restaurants, de belles adresses, euh, de très très gros restos festifs. C'est vraiment euh, leur, euh, leur signature.
0: Et c'est toi qui es venu les chercher
1: euh, Non, on s'est trouvé. Je travaillais beaucoup pour l'agence, euh, pour MoMA Event, où, où je faisais, euh, voilà, des, je répondais sur des appels sur la partie bouffe pour eux. Et, euh, et en fait, c'est les équipes qui savaient que Benjamin Patou était aussi sur ce sur projet, et puis on. Accord, on s'est rencontrés et on s'est dit que ce serait un alliage parfait puisque lui, il gérait des grands, des grands lieux et il avait savoir-faire là. Et puis, il avait la fête aussi et tout, tout ce qui va avec. Et puis moi, j'avais tout le contenu euh, food. Donc, euh, donc voilà. Et puis, on a répondu à ce projet puis on a, on a gagné. Euh, et donc, du coup, euh, on a monté une société commune euh, avec, euh, du coup, Unibail Rodemco et, et euh, MoMA Group. Euh, et puis, en parallèle, il y avait le projet lyonnais qui était là, avec quelqu'un qui l'avait remporté, lui, sur, le, sur, sur Lyon. Et puis, qui, on s'est dit que c'était deux projets similaires et que c'était bien qu'on travaille tous ensemble plutôt que de faire deux copies extrêmement proches, mais, mais séparées. Et donc, du coup, on a un actionnaire lyonnais aussi qui nous a rejoints.
0: D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle un foot courte. Euh, je sais pas quel est l'équivalent oui. français. Oui. Euh, euh, alors, en plus, food al culinaire. Euh. Oui,
1: tout à fait. C'est, c'est comme ouais, c'est plein de restaurants euh, au sein d'un même lieu euh, avec des assises communes.
0: D'accord. Et donc, est-ce qu'entre Lyon et Paris, on va retrouver vraiment le même univers ou quand même, il y a des, des choses qui sont plus spécifiques euh, l'un et l'autre
1: on, euh, on retrouve le même univers puisque c'est le même architecte euh, de talent, Lionel Jadot, qui a, qui a fait lieu, qui est un mec qui est très attaché au RSE, qui est très attaché au fait de ne pas utiliser de bois exotique, de recycler de, voilà, des, des matières et, et, et compagnie. Donc, il a, la même, il a la même signature avec quelques différences, mais on, on, re, on reconnaît très, très bien. Euh, il y a les mêmes fondamentaux. Pas de plastique, manger dans du, dans du, du ralex, euh, euh, voilà, il a tout, tout, toute l'ADN et la copie, elle, elle est la même. Après, sur la sélection, moi, je n'ai pas fait la même sélection entre Lyon et Paris, euh, puisque je m'attache beaucoup au lieux où, où on s'implante et je, je trouve que c'est important. Donc, euh, à Lyon, ce sont que des Lyonnais, excepté une enseigne, euh, qui est Blend, qui est venue avec son Smash Burger, qui, a, qui était la première ouverture hors Paris. Et, euh, et à Paris, euh, c'est un, un rez-de-chaussée ouvert au public, c'est 3500 mètres carrés en euh, accès direct. On est dans Paris, et il y a une offre pléthorique, il y a une offre pléthorique aussi à Lyon, mais ça fait longtemps que la street food, elle, elle pousse quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, sur la capitale. Et donc, du coup, euh, j'ai fait une sélection qui est, qui, est, qui, est, qui est différente de celle de Lyon, et ça me semble évident de s'adapter à, à chaque lieu dans lequel on s'implante.
0: Et c'est un, un concept qu'on n'avait pas forcément à Paris, les fautes courtes, j'ai l'impression que. En tout cas, il y a peu de lieux comme ça
1: Ouais, il y, y en a peu. Hein. On est toujours un peu en, en retard, en décalage. Est-ce que c'est du retard Est-ce que c'est juste pas adapté ou moins adapté à la culture française qui a une vraie culture du repas et de passer du temps à table et, euh, et, et du restaurant assis euh... Euh, c'est plein de, plein de choses mais c'est vrai que Paris en a, a, avait moins de food court il y en a quand même, hein. il y a Grande Contrôle euh, qui est là depuis quelques années La Felicita euh, qui s'est implantée mais la Felicita c'est le même groupe donc c'est qu'un seul restaurant décliné sur différentes spécialités mais qui a rendu moi je trouve une super copie qui est située à la station F tout à fait, dans la station F euh, voilà après euh, en dur, euh, en dur on, on fait le tour, après il y a les halles culinaires de Bill mais qui sont plus du marché que de la que de la que du food court, food hall, food, food quelque chose, mmh. euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il n'y en avait pas. Enfin en tout cas de, ce, de, de, de cette taille-là avec autant de restaurants. Euh, ouais, on est dans les premiers.
0: Oui, j'ai l'impression que c'est un vrai succès, parce que pour euh, m'immerger au maximum euh, dans cette interview, j'étais hier soir euh, dîner euh, au, professionnel, au Foot Society. <rire> euh, bah, C'était plein, il était 20h, euh, on retrouve euh, des stands hyper divers, euh, un stand de Maurice Sacco et d'Adrien Cachot, qui ont fait euh, donc deux stands différents, euh, je précise, qui qu sont des, des stars de Top Chef. Il euh, y a un stand de cocktail avec euh, le... le le label Combat, des pizzas de Louis Louis, le marocain Yema, les burgers de Blaine, tu en, tu en parlais, les crêpes de Krugen, Donc on peut manger euh, à la même table avec ses amis euh, en commandant euh, directement sur l'application. Donc ça, c'est aussi super malin parce qu'en fait, tu te rends compte que euh, chaque stand de food sont euh, 100% dédiés à préparer de la nourriture, euh, et ne chôme vraiment pas hein, pour, être, pour avoir mangé au stand Blend, je voyais l'équipe qui, euh, qui avait vraiment du, du boulot, euh, et ça fonctionne hyper bien, les, les tables étaient pleines, et en fait tu te rends compte que les gens se mélangent aux mêmes tables, euh, tu peux manger du coup des choses différentes, donc c'est super malin, et c'est ce qu'on n'avait pas forcément, euh, comme, on, comme on vient de le dire, à Paris. Euh, Qu'est-ce qui gère justement l'exploitation au quotidien Parce que ça a l'air de, de tourner hyper bien. Euh, ah oui, alors du coup
1: l'exploitation euh, est gérée euh, par, par toute une équipe euh, voilà, qui, gère, euh, qui gère le lieu moi c'est à ce moment là où je rends ma copie et la sélection et, et euh, en tant qu'associé je suis toujours là mais c'est pas moi qui gère, euh, qui gère ce lieu, euh, qui l'exploite au quotidien euh, et, euh, et voilà il y a toutes ces équipes qui oeuvrent, qui oeuvrent pour que, que ça sorte mais je suis hyper contente de ton retour en tout cas c'est chouette que l'expérience se soit bien passée et, et euh, ouais ça chaume pas et, et tu peux manger plein de trucs différents donc c'est enfin voilà l'idée c'est d'attiser un peu un peu toute cette curiosité et c'est encore une fois l'idée de la sélection du, du, du lieu quoi tout ce que tu dis c'est de pouvoir passer de, de blend avec un burger mais où on a on s'est dit avec victor garnier de, que ce serait cool de faire autre chose d'apporter autre chose et donc du coup il a fait un deep burger donc tu prends ton burger avec la pince minute et elle est plongé dans le jus de viande, euh, donc immergé, et il est servi immergé, et c'est vraiment bon, enfin, je sais pas si tu as goûté, euh, mais c'est chouette, et puis c'est chouette à voir, et tu te dis ah c'est du burger, mais il y a autre chose encore, j'ai envie de goûter, c'est pas un simple burger, euh, à la fois il y a de la pizza, parce que c'est une valeur refuge, et qu'on est content de se dire ah, j'ai envie d'une pizza en fait, on a tous envie des, des bons classiques, et, et voilà, et puis on va avoir... Euh, des concepts qui ont été faits sur mesure pour le lieu par Maurice Sacco comme Mojo, où c'est toute une déclinaison autour de la volaille avec cette petite touche de chef qui fait que tu réinterprètes les choses. Euh, voilà Margot de combat qui, qui, qui est là euh, avec son combat, son bar à cocktail. Et donc, on va, on va prendre un cocktail. Il n'y a pas de cocktail aujourd'hui dans les food courtes parce que euh, les food courtes, c'est de la nourriture, et moi, je me suis dit, ça serait super d'avoir un, un stand à cocktail, parce que ce que défend Margot, c'est un cocktail cuisinier, donc, euh, qui suit les saisons, où tu pars tu tu prépares tes sirops comme un chef et tu, tu, tu crées ta carte et, euh, et donc du coup ça c'était vachement intéressant de l'avoir donc on va voir ça et puis, et puis de la nouveauté euh, d'avoir un truc qu'on qu qu connaît pas à Paris, euh, donc j'ai été chercher euh, Maïtan à Bruxelles qui sont des, euh, maintenant des stars de la street food bruxelloise puisqu'il a je crois 4 ou 5 euh, il m'en vaudra pas si je me trompe euh, ouverture et euh, une équipe euh, Fantastique, c'est de la cuisine syrienne cuite, cuite dans un tanour. Un tanour, c'est un, un four sur lequel où tu vas à l'intérieur avec un petit trou sur le, sur le dessus et, et où tu vas mettre des patons de pâte sur les, sur les parois intérieures. Et, euh, et donc, du coup, ça cuit et ensuite tu garnis euh, tes, 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 tes petits pains. Et ça, c'est incroyablement bon. Ils sont super sympas et, et, et ils cartonnent à Bruxelles parce qu'ils sont super sympas et que c'est super bon et du coup je me suis dit que ce serait vraiment cool de les faire venir donc tu viens et, 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 la, et tu découvres aussi des mecs qui ne sont pas à Paris et, voilà. et donc tu te fais ce cheminement et quand on, quand on dit tout ça, bah, ça revient au relief de la sélection ça revient à, à naviguer
0: entre plein de, plein, plein de genres différents et, et c'est ça qui est chouette Ouais, t as, t as, re, as repris le, le combo qui fonctionne très bien au food market et là tu l'as mis dans un lieu avec des murs Ouais. Euh, où tous les soirs on peut retrouver cette sélection j'imagine qui évoluera certainement aussi avec le temps il euh, y a aussi une partie en plus de bien manger et bien boire c'est aussi un lieu festif euh, et c'est pas étonnant parce que tu t'es associé avec le MoMA Group il euh, y a par exemple des DJ sets le week-end qu'est-ce qui est derrière cette programmation plus festive et musicale euh, c'est
1: Lionel Bensemoun qui est en charge de toute la programmation euh, et nous la, enfin, la baseline de, de Food Society c'est à Avoir et à Manger Puisque quand tu as un lieu aussi gros, il euh, y a évidemment la nourriture, mais il y a aussi tous ces temps, tous ces moments où le lieu, tu te l'appropries, parce que tu peux arriver le matin et, et boire un café, euh, passer ta journée, bosser dans un coin euh, et jusqu'au soir où là tu as, as envie de soirée ou tu as envie que le week-end tu puisses venir avec ta famille et qu'il s'y passe des choses. Et donc Lionel Ben euh, répond à ça et, et distille euh, ses concerts, ses DJs, euh, son savoir-faire, ses concepts euh, type brunch euh, le week-end euh, pour, pour apporter plein de choses à voir
0: dans le Food Society. Oui, et c'est l'idée, c'est aussi de pouvoir revenir régulièrement dans ce lieu et de jamais avoir la, le même moment, quoi, de Exactement. manger différemment, avoir une ambiance musicale. C'est vrai que le, le lieu, ça m'a beaucoup marqué hier, c'est pas très éclairé, donc du coup, es direct dans une ambiance aussi un peu soirée, Il y a une sélection musicale pointue, j'ai sorti rapidement mon téléphone une chanson sur deux pour Chazamé, je crois, donc euh, on sent que tout a été bien réfléchi et tu passes un vraiment chouette moment. Toi, après quelques semaines d'ouverture à Lyon et à Paris, euh, quels ont été les, les premiers retours que tu as pu avoir euh, bah C'est une grosse ouverture. Donc là, on n'a on, on pas encore tous les
1: retours puisque c'est vraiment très, très neuf. On, on s'en reparlera ou quand on réécoutera, on, on se dira ah, bah, « j'aurais pu dire ça ». Mais non, non, c'est un, un, un gros paquebot, euh, Food Society. C'est une grosse machine qui, euh, qui, qui doit avancer. Donc tous les démarrages sont toujours un peu difficiles, un peu... Un peu, difficile, un peu un peu lourd parce qu'il faut vraiment manœuvrer cette grosse machine. C'est 15 restaurants en un restaurant, on ne se rend pas bien compte, mais quand on fait une ouverture d'un restaurant, c'est toujours très compliqué et très prenant. Donc là, c'en est 15. Donc il euh, donc y, y a des ajustements à faire, il y a des petites choses euh, voilà, à régler et il faut être indulgent, euh, ceux qui nous écoutent, parce que quand on vient dans une ouverture, euh, on ne le sait pas forcément quand on est client et, et je ne vous invite pas à ouvrir un resto pour vous rendre compte à quel point c'est difficile, mais c'est voilà, mais, mais, mais le cas. Donc il y a, y a une petite dose d'indulgence. Après, il faut que ça se cale et puis il faut que ce soit bien. Et, et voilà, et moi, moi je suis là pour que, euh, enfin, en tout cas, je, je veux toujours être garante que, que ce soit bien et que les, les gens qui, qui, ont, qui ont suivi dans cette aventure et tous les restaurants euh, soient respectés et qu'on fasse un, un joli bout de chemin ensemble. En tout cas, moi j'aurais, moi je, si c'est si, si, voilà, si pas ça, je, je ne fais pas ce métier, je ne le ferai pas ou je ne le continuerai pas.
0: Et est-ce que ça te donne envie de lancer d'autres lieux comme ça à l'avenir, d'autres euh, food society
1: Ouais, j'ai envie, envie de plein de projets j'ai envie de faire plein de projets, j'ai plein d'opportunités j'ai des choses un peu, un, un peu sur le feu aussi euh, je travaille sur différents projets actuellement donc ça me donne envie, après ça me donne envie euh, ça me donne envie de, de, de refaire aussi, voilà, de, de changer tout le temps les formats, de, de m'amuser, ça doit être encore une histoire de voyage, de relief de, 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 de différents paysages mais, euh, mais voilà, des choses plus petites aussi euh, revenir à des choses plus petites à des moments c'est intéressant, t'es plus près du, 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 du propos, des choses grandes ça te fait vachement avancer parce que tu apprends beaucoup aussi d'une de, de, échelle comme celle d'un food society euh, donc non tout ça est riche tout ça est très riche d'expérience et, et voilà il y a plein de choses il y a plein de choses en cours
0: et c'est bien que tu parles de voyage parce que j'aime ai, beaucoup aussi découvrir les invités du podcast au-delà de leur habit d'entrepreneur ou d'artiste ou de chef d'entreprise euh, pour comprendre qui ils sont au fond ce qui les anime au quotidien euh, est ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi Virginie, qui es-tu Quel est ton art de vivre euh, Et euh, quel art de vivre as tu t'es créé au fil des années Comment tu trouves ton équilibre euh, au quotidien en dehors de ta casquette professionnelle ouais, Pas facile celle-là de question. <rire> <rire> euh, non, bah, moi, moi
1: euh, je. Euh... Moi, ce qui m'anime, c'est manger, manger, et boire. Euh, voilà, Pas, sans, sans grand suspense. Euh, non, c'est ce qui m'anime. Je, 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 moi, j'adore je, rassembler des amis le week-end et faire des grandes bouffes. C'est mon truc préféré. Aller au resto, c'est mon truc préféré. Enfin euh, voilà, se retrouver en famille avec des amis. Enfin, c'est vraiment, c'est mon art de vivre, c'est celui-là. Euh, après je suis vraiment euh, l'esthétique, les belles choses euh, mais les belles choses c'est la beauté se, se, se cache dans, 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 dans plein de choses hein. donc quand je dis les belles choses moi euh euh, voilà, le food market, des casseroles euh, au milieu de la rue, euh, cette image avec de la fumée sur un, un peu dans la nuit, c'est une image qui va me faire voyager, qui va me transporter, qui va m'animer, qui va me euh, aiguiser mes sens, en tout cas qui va me donner plein de choses à réfléchir. Quand je fais une table, euh, j'adore l'art de la table, où, où c'est hyper important pour moi, j'adore être dans un lieu chaleureux, <rire> j'adore la musique, donc euh, attention, je m'en <rire> j'adore la musique, donc, euh, donc euh, voilà, il, il faut qu'il y ait un peu de son aussi, il euh, y, y a une ambiance globale, il y a un esthétisme global, il y, y, y a le plaisir du moment, le plaisir de l'instant, le plaisir du partage et le plaisir du... être ouais, bien manger, bien boire. Je dis souvent, souvent, quand je suis dans un bon resto, que je mange un bon plat, que je suis en train de boire un bon verre et que je suis bien accompagné, je dis là, là ça peut s'arrêter maintenant et, et là, je suis, je suis trop bien, c'est la plus belle fin possible, quoi. Pas du tout que j'ai envie d'en finir, hein, mais, mais c'est pour dire à quel point euh, c'est des moments d'absolu pour moi et, euh, et que il et n'y que, et que a, a, a pas beaucoup plus.
0: Oui, et puis t'aimes aimes recevoir avec un grand R, euh, au même titre que ce que tu organises, as organisé des événements de qualité euh, à chiner euh, des prestataires, euh, ça fait un peu professionnel de mmh. dire ça, mais en tout cas des, des talents, euh, des chefs dans la scénographie, dans les cocktails, et tu le fais aussi bien euh, quand tu reçois tes amis, j'imagine euh, tu as le sens du détail, euh, de mettre une belle nappe, de servir... Euh, c'est ça, le, le quotidien de Virginie en dehors du Food Market mais ouais. et du Food Society qui doit te prendre déjà beaucoup, beaucoup de ton temps. Euh, et Tu parlais aussi de voyage euh, et de trouver tous ces reliefs. J'imagine que toutes ces idées, tu ne les trouves pas en restant dans le 11e et le 20e. Est-ce qu'il y a aussi euh, un, ouais, un, une, une idée du voyage qui t'accompagne pour, pour t'inspirer euh, oui, oui
1: j'adorais voyager. Je travaillais beaucoup. Euh, je peux travailler aussi. Je voyageais beaucoup dans mon ancienne vie. Euh, quand j'étais voilà, dans les salons de la mode, j'ai vraiment énormément voyagé. Donc J'ai vu beaucoup de choses et ça a effectivement énormément ouvert mon esprit. Hein, les voyages, ça, ça ouvre son esprit. Et puis depuis. Euh, depuis euh, la crise sanitaire, euh, j'ai forcément euh, bien recentré sur la France. Euh, mais comme je disais... C'est voilà, voyager aussi. Hein. C'est voyager aussi, ouais. la, 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 Tout se cache dans, dans, dans plein de choses. Donc oui, je suis tout le temps alerte, je regarde beaucoup de choses. Euh, c est, c est... Mais je dirais que c'est des, voilà, des, des, des états d'esprit euh, qui font que tu t'accroches à un moindre détail et qui t'emmènent euh, ailleurs. Tu, je lis, je, je regarde, j'écoute. Voilà. Donc c'est tout ça qui, qui fourmille en moi et qui fait que... Que ça, que ça me donne plein d'idées. Et puis, l'envie, évidemment, comme tu disais, de faire plaisir, quoi. Faire plaisir, recevoir, mettre en avant les gens, mettre en avant les moments. Euh, ça, je pense que c'est un tronc commun. Quand tu fais de l'event, c'est un métier... Tellement difficile. Euh, souvent, quand on parle avec des gens qui font ça, on se demande quel est le plaisir là-dedans parce qu'en fait, c'est que des trucs chiants. Il t'arrive que des emmerdes. Euh, et que même si t'as tout prévu, bah, le jeu, c'est qu'il va t'arriver un truc parce que si, si t'arrives pas de truc, c'est que tu fais pas de l'événementiel. Mmh. Donc il va t'arriver un truc et qu'en fait, tu vas monter ça avant des semaines et à, la, à la force du poignet et que tu vas le sortir et que ça va avoir lieu... Une soirée, une semaine, un mois. Et que le truc, le lendemain, il n'y a plus rien et que tu démontes tout et que tu n'en as pas profité parce que ce n'est pas toi qui invites à la soirée. Toi, tu fais la soirée. Et à la fin, tu as tout mangé ça et, et tu te dis c'est quand même assez sadomaso comme, ouais. comme, comme métier. Mais, mais, mais moi... Euh, bah déjà il y a un truc d'adrénaline il y a un truc de, de stress, de, de speed et tout et puis surtout il y a un instant de magie un peu comme les cartes qu'on ouvre en trois dimensions là. on ouvre la carte et puis il y a un décor qui se crée bah, pour moi c'est ça l'événementiel et on la referme tout aussitôt et c'est fini mais quand tu l'ouvres, le petit moment où tu es dans la soirée au milieu, comme une petite souris qui assiste à un truc qu'elle a pour pourtant intégralement monté et que tu vois que les gens s'amusent et que ça sort et que les gens se régalent et que ça danse et que tout ça se passe bien et bien bah là il y a une satisfaction et un moment de plaisir qui est, qui est tellement intense qui fait que tu y retournes et que je pense que j'y retournerai tout le temps.
0: Et alors, est-ce que pour, pour finir ce podcast, tu aurais des bonnes adresses euh, phares à nous partager côté food mais aussi côté art et peut-être côté voyage. Euh, où est-ce qu'on peut trouver Virginie Godard au quotidien il euh, y a plein d'endroits, du coup là j'ai pas du tout prévu, j'ai pas travaillé
1: hein, cette réponse, donc euh, voilà, mais, euh, et donc ça va être très dans l'instant, mais j'ai eu un coup de cœur énorme pour un resto qui est à Marseille, qui s'appelle Amoro, A plus loin, M-O-R-O, et qui est dans une petite ruelle, euh, on, on, donc c'est un resto italien, euh, et c'est euh, trop bon, j'ai mangé des nudis, euh, je ne sais pas si je le prononce bien, je m'en excuse, qui sont des espèces de gros... Mince, euh, euh, je ne sais pas comment ça m'appelle. Euh, qui, qui sont des espèces de gros... Euh, oh, gnocchi. gnocchi galéré. Des gros gnocchi avec plein d'herbes fraîches. C'était à tomber. Genre, genre Tous les jours, j'ai envie d'en manger. Ce restaurant me manque en Étant à Paris. Donc, c'est dire. Donc, un gros coup de cœur pour Amoreau. Après, après, on me retrouve dans, dans plein d'endroits. Je, de, de, je suis une fan de Martin, je suis, je suis une fan de, de, des deux amis qui sont des institutions euh, euh, parisiennes, de. Enfin, voilà, toutes ces adresses parisiennes qu'on connaît, du Châteaubriand, euh, euh, j'en ai mille, de la Buvette, de, de, du Café du Coin, euh, de Recoin aussi, qui est une super nouvelle adresse euh, des gens du Café du Coin. Enfin, voilà, je suis partout dans plein de choses où on mange bien et on boit bien là c'est vraiment tellement petit ce que je viens de dire
0: non non c'est ça te ressemble et, et côté art est-ce qu'il y a des, des lieux qui euh, à Paris ou pas forcément hein, qui te qui t'ont marqué et que tu recommandes euh, plein plein de
1: plein de musées tous les enfin vraiment tous les musées y a, et, pff, j'ai pas, pas de lieu en, en particulier parce que je trouve que dans, toutes les, dans, dans tous les musées tu as des expos, tu as des moments où, où, où c'est plus ou moins intéressant, après j'ai des artistes qui m'animent énormément depuis des années ou des gens que moi que j'aime et qui, sont, qui me touchent profondément j'adore euh, Giorgio Morandi qui est un peintre parce que je, je vous une passion à la, aux natures mortes qui est, un truc qui me transporte, euh, mais dans tout, dans tous les, là en ce moment il y a Alice Neel euh, au Centre Georges Pompidou qui est vraiment une super expo, euh, voilà, c'est un peu pêle-mêle, mais, euh... mais en tout cas je recommande vraiment Giorgio Morandi, regardez ses œuvres, ses... il y, une... y a une vibration dans ces dans dans natures mortes, euh, qui, qui... c'est pas moi qui me touche en plein cœur, vous me direz si ça vous fait pareil, mais, mais voilà, je vous invite à regarder son travail.
0: Génial, on notera, on notera toutes ces adresses dans la description du podcast. Et pour finir, cet échange passionnant, tu parlais de, de plein de projets sur le feu actuellement. Euh, Peut-être tu peux peut en, en révéler certains si, si tu le souhaites. Et puis, est-ce que tu peux nous dire quel rêve fou tu as pour les projets futurs Peut-être des choses qui ne sont pas encore lancées, qui ne sont pas sur le feu, mais pour lesquelles tu aimerais vraiment un jour beaucoup qu'on t'appelle ou en tout cas lancer une idée. J'imagine que tu en as plein, donc ça ne devrait pas être une question trop compliquée. Euh, oui, euh, euh,
1: alors il y a des choses dont, dont je ne peux pas parler malheureusement parce que c'est en cours mais il y a euh, une chose qui est en cours euh, et, et, et dont je vais parler euh, mais euh, voilà nous on, on travaille actuellement un, un, sur un gros festival euh, de street food euh, qui moi est un, voilà, un rêve qui est la continuité du food market, qui est la continuité de tout ce qu'on fait et, mais avec un autre prisme donc ça je ne dirais pas la, la petite, les petites spécificités mais on va le travailler un hein, différemment de ce qu'on voit. Il n'y en, voilà, en a pas à Paris. Il n'y a pas un grand rassemblement autour de la street food sous forme de festival. Euh, et, euh, et, et quand même, euh, c'est pas trop mon genre, mais quand même, si nous, on ne le fait pas avec tout ce qu'on a fait sur la street food, c'est quand même un peu dommage que ce soit quelqu'un d'autre. Donc on, on s'y attelle et... Euh, pardon euh, on s'y attelle et ça devrait sortir euh, l'année prochaine. On espère l'année prochaine ou dans deux ans. Mais je, je préfère toujours mettre des deadlines courtes.
0: OK. Et alors sur les projets fous, est-ce qu'il y a des, des, des idées, des concepts, euh, des thématiques sur lesquelles tu as envie de t'aventurer un jour euh...
1: ouais il y, <coughs> y en a plein. Euh, il y en a plein. J'ai bah, envie que si euh, les gens ont des idées folles, euh, ils m'appellent parce que je serais ravie d'en discuter. Après, moi, j'ai un, un, euh, un petit projet fou, enfin, j'ai un truc que j'aimerais vraiment trop faire, j'aimerais trop travailler les aires d'autoroute, euh, parce, que, parce que tu manges tellement mal sur les aires d'autoroute, et, euh, et que je galère tellement sur les aires d'autoroute pour manger un truc. Euh, et je veux surtout pas finir en triangle d'autoroute donna parce que ça me dégoûte euh, voilà mais après j'ai plein de, plein de potes qui sont tous en triangle d'autoroute il y a un petit plaisir coupable <rire> je peux le comprendre je peux le comprendre mais moi je... non je refuse je et, et du coup voilà et du coup les, les, les airs les d'autoroute je trouve qu'il y a je sais pas ça 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 s'accroche à la région, tu passes dans un truc, tu es dans une région, donc forcément, euh, tu as des spécialités culinaires euh, relatives à la région, enfin, tu, tu peux aborder le thème de plein de façons, tu peux revaloriser aussi des gens locaux qui font des trucs, et le flux qu'il y a sur des moments de vacances scolaires, c'est hallucinant, donc ça pourrait vraiment profiter à d'autres gens, donc j'aimerais trop bosser le projet, euh, un projet de, de, de,
0: des aires d'autoroute, j'adorerais ça, euh, travailler là-dessus. Bien. Bah écoute, euh, l'appel est lancé à qui euh, <rire> Je ne sais pas quelle entreprise est derrière. Je mais... crois que c'est Vinci. C'est Vinci. Ok. Bah, écoutez les gens de Vinci, écoutez-nous et, et appelez Virginie. Ouais. Euh, merci en tout cas pour pour cet échange. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour pour conclure cette interview et Puis euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler dans quelques années quand tu auras euh, divulgué toutes tes idées de, de cuisine locale et régionale dans les aires d'autoroute. Qu'on arrêtera <rire> de manger des sandwichs Dona. Euh, désolé Dona, mais vos sandwichs sont vraiment pas très bons. <rire> Quel est le mot de la fin virginie
1: euh, je, je, bah, le mot de la fin il est quand même euh, vraiment euh, de euh, d'essayer quand même de bien manger au quotidien euh, et d'essayer de faire gaffe à ce qu'on mange parce qu'on est en 2022 et que qu'il faut quand même faire gaffe là il faut arrêter de manger tout le temps donc, voilà faut, faut, faut faire attention à ce qu'on mange donc le donat c'est pas bien parce que dedans j'ai regardé hein, il fout de la viande à tous les coups, alors que quand es donat tu peux pas mettre de la viande faite, du végétarien, les gars. Au moins qu'on s'enlève un petit pied, une petite épine, enfin une, une poutre dans le pied. Et voilà, donc faut faire attention à ce qu'on mange, il faut quand même faire attention de valoriser dans la mesure d'un porte-monnaie et dans la mesure du temps parce que tout le monde peut pas faire ça euh, euh, tout le temps comme il le veut, mais voilà, il faut bien manger, il faut bien boire, faut valoriser euh, les bonnes démarches. Et puis et puis aussi le mot de la fin, c'est que euh, c'est qu'on est dans des temps, où on cherche tous et on est tous un peu à la quête euh, du bonheur et de trouver un, un sens. Et euh, voilà, et, 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 et je pense que si on a envie de faire des choses, quelles qu'elles soient, hein, c'est pas forcément monter des entreprises et c'est pas forcément faire ça parce que tout le monde ne monte pas des entreprises et c'est pas grave. Et tout le monde n'est pas head off euh, je sais pas quoi parce que c'est pas grave et parce qu'en fait. Euh, on n'est pas tous faits pour ça. Il y a quand même plein d'emmerdes à être head-off quelque chose. Euh, et, euh, mais par contre, tout ce qu'on a envie de faire, que ce soit en, en hobby, en passion, ou monter un petit projet associatif, ou une boîte, ou putain, allez-y, faites-le. Euh, si on a envie de faire un truc, il faut y aller, il faut le faire euh, comme toi, comme toi avec ce podcast, où tu y allais, et bravo. Et, et, et il se passera toujours plein de choses. En fait, c'est une ouverture, c'est comme créer une petite fissure, et, et la lumière, elle passe toujours d'une manière ou d'une autre. Quelle belle phrase de fin. Je sais pas mais en tout cas.
0: Merci beaucoup Virginie et à Merci très bientôt. Beaucoup. En tout cas, on te retrouve au Food Market du coup un jeudi par mois à Paris, entre les métros Mini-Montant et Couronne et au Food Society à Paris et à Lyon. Merci. Merci beaucoup. En attendant le prochain épisode, je vous invite à suivre l'actualité du podcast et de mes invités en suivant le compte Journal Urbain sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour être alerté des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes